0: Para poder estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco enseña a aquellos que quieren venir a la fraternidad franciscana cómo deben vivir los valores evangélicos. Clara está relatando... La vida de Francisco en cuanto a su conversión, relato que a ella le está sirviendo vocacionalmente. Como siempre recurrimos a la palabra del Señor, ella va a ser la que nos motive para que nosotros también vivamos el Evangelio de manera radical.
1: el evangelio según san lucas jesús dijo las zorras tienen madriguera y los pájaros del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza deja que los muertos entierren a sus muertos tú vete a anunciar el reino de dios nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios.
3: Poco a poco vamos avanzando en el estudio de la primera vida de Tomás de Celano. Capítulo 15, número 41. Donde San Francisco... E enseña a los hermanos cómo deben vivir las virtudes. Lo escuchamos. Te
2: seguiré a donde quieras, te seguiré, Señor, te seguiré, te seguiré, dame las fuerzas, te seguiré, Señor, te seguiré.
4: Tan animosamente despreciaban lo terreno. Que apenas consentían en aceptar lo necesario para la vida y habituados a negarse toda comodidad no se asustaban ante las más ásperas privaciones en medio de esta vida ejercitaban la paz y la mansedumbre con todos intachables y pacíficos en su comportamiento evitaban con exquisita diligencia todo escándalo apenas se si hablaban cuando era necesario y de su boca nunca salía palabra chocarrera ni ociosa, para que en su vida y en sus relaciones no pudiera encontrarse nada que fuera indecente o inhonesto. Eran disciplinados en todo su proceder. Su andar era modesto. Los sentidos los traían tan mortificados que no se permitían ni oír ni ver, sino lo que se proponían de intento. Llevaban sus ojos fijos en la tierra y tenían la mente clavada en el cielo. No cabía en ellos envidia alguna, ni malicia, ni rencor, ni murmuración, ni sospecha, ni amargura. Reinaba una gran concordia y paz continua. La acción de gracias y cantos de alabanza eran su ocupación. Estas son las enseñanzas del piadoso Padre, con las que formaba a los nuevos hijos, no tanto de palabra y con la lengua, cuanto como de obra y de verdad.
2: Te seguiré, te seguiré, aunque tu cali... Tú la roca que sostiene mis
3: pies. Recurrimos en este momento al Evangelio de San Lucas, donde Jesús está llamando a sus discípulos a su seguimiento. Jesús afirma que las zorras tienen madriguera y que los pájaros del cielo tienen nidos, pero que el Hijo de Dios no tiene donde reclinar la cabeza. ¿Al evangelista le interesa hablar de la riqueza, en este caso de la pobreza del maestro? No. Al evangelista le interesa describir cómo será la vida de los que siguen al Señor. Seguimos a un Dios que es crucificado, a un Dios que es pobre, a un Dios que vive toda su entrega derramándose por completo, en su servicio hacia los demás, en su servicio al reino de Dios. Si tú quieres seguir los pasos del Señor, has de convertirte como el propio maestro. Porque el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Podemos entender, el Hijo del Hombre está totalmente entregado al reino de Dios, a Dios mismo. Y el amor a Dios supone la renuncia de uno mismo, la renuncia de su familia, la renuncia de todo lo que el reino de Dios exige para ser proclamado, vivido y entregarse a él. Debemos dejar atrás todas aquellas cosas que aun siendo buenas a nosotros no nos valen para el seguimiento del maestro. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Hay cosas más importantes, aunque para nosotros nuestros familiares sea muy importante y cumplir con aquello que la misma sangre nos pide pueda resultarnos bien interesante. El reino de Dios y su fuerza, su justicia se imponen. Y si la fuerza de la sangre es bastante grande, la del Espíritu lo es más. Tú vete a anunciar el reino de Dios. San Francisco diría anunciarlo primero con la vida y después si nos dejan con la palabra. Porque nadie que se fija en este amor, nadie que hace de su norte y guía el reino de Dios, puede dar marcha atrás. Puede mirar hacia las necesidades a las cuales estaba dirigido nuestro corazón y nuestra vida. Tú quieres ser del Señor, tú quieres vivir el Evangelio, tú quieres proclamar el reino de Dios. Vete, anúncialo sin mirar atrás, amando desde el amor del Señor que recompone y reordena todos los valores de nuestra vida. Y entramos de pleno en el número 41 del capítulo 15 de la primera regla de Tomás de Celano. Debemos advertir a nuestros seguidores y escuchantes dos aspectos. El primero es que lo que nos dice aquí el biógrafo oficial de la orden franciscana es un relato de las enseñanzas de San Francisco hacia los hermanos. Esto es lo que San Francisco quería que vivieran los hermanos, porque de hecho era lo que él mismo había vivido. Segundo aspecto a tener en cuenta, no con una realidad, sino con un ideal a vivir. Los hermanos menores, desde el principio, hasta la actualidad son personas con sus virtudes y sus defectos. No podemos pensar que todos estos valores, todas estas virtudes que el biógrafo nos presenta, las vivieran totalmente. El mismo San Francisco, en otros, en otros de sus escritos, nos va diciendo que el verdadero hermano menor es el que tiene... Tal virtud pronunciada en el hermano X, el que vive otra tal virtud que se refuerza en el hermano Y, etcétera, etcétera. No hay un hermano que contenga todas las virtudes él solo, sino el ideal franciscano que se vive en la fraternidad está abocado a encontrarse no solamente en un solo sujeto, en un solo hermano, sino en la fraternidad completa. Teniendo esto en cuenta y sabiendo de nuestra debilidad, acometemos este trocito y lo estudiamos.
0: Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor donde haya ofensa lleve tu perdón donde haya duda fe
3: ordenar el conjunto de virtudes que nos propone Tomás de Celano, como vividos por Francisco y por los primeros hermanos, en tres grandes grupos. El primero, el que despreciaban lo terreno y apenas consentían aceptar lo necesario para la vida, y habituados a negarse con toda comodidad, no se asustaban ante las más ásperas privaciones». Podemos adecuar el lenguaje a nuestra sensibilidad actual. Más que despreciar lo terreno, que todo lo terreno es creación de Dios, podemos decir que fijaban los ojos en el Señor viviendo una gran austeridad, respuesta al gran amor que tenían a Jesús pobre y a las necesidades de los hermanos más necesitados de la tierra. En segundo lugar, ejercitaban la paz, y la mansedumbre. Creo que se entiende fácilmente. Eran instrumentos de paz y bien. Saludo franciscano a lo largo de toda la historia de la orden, intachables y pacíficos en el comportamiento, evitando todo escándalo, hablando cuando era necesario y si no cerraban su boca a las palabras ociosas, y en general, Tenían una vida y unas relaciones bastante lejanas a lo indecente o inhonesto. Hacían una opción por Dios, por Jesucristo, el Rey de la Paz, viviendo en la mansedumbre y llevando esta virtud de la paz a las cotas más altas. Todo por amor a Dios y todo desde los dones que el mismo Jesús les ofrecía tercera eran disciplinados disciplinados en el andar, también en los sentidos que trataban de mortificarlo, llevaban los ojos fijos a tierra, tenían la mente clavada en el cielo, no cabía en ellos ninguna malicia, ni rencor, ni murmuración, ni sospecha, ni amargura, sino que reinaba una gran concordia entre ellos y una paz continua como fruto de todas estas virtudes vivían en acción de gracias ofreciendo al Señor cantos de alabanza mientras que trabajaba. Podemos decir que todo esto es demasiado. Decimos desde primera hora que es el ideal de la vida franciscana resumido en la vivencia de Francisco y en lo que él quiere que vivan los hermanos. Quizá en el momento en el que Tomás de Celano escribiera esta primera vida, los hermanos habían descuidado algunos de estos valores en cuanto a radicalidad de la pobreza, en cuanto a la paz y mansedumbre, en cuanto a la disciplina de una vida fraterna. Nosotros también hoy podemos y debemos dar una respuesta actualizada pero siempre viva desde el Evangelio y en el Evangelio, porque es el Señor quien nos provoca y nos llama a hacer esto vida.
2: Hazme señor, pequeño.
3: de Asís está contándonos la vida de Francisco, particularmente su desarrollo vocacional. Clara lo mira desde el prisma personal y respondiendo al Señor en su propia vocación. Escuchamos el relato. La
0: iglesia se está cayendo, ya ves, sus muros
3: rotos
0: están... Así le habló a Francisco
1: el Señor en la ermita
0: de San Damián.
1: Un día me enteré que Francisco estaba en San Damián, una capillita abandonada en donde hacía de albañil. En este lugar, estando en oración, tuvo el encuentro definitivo con el Cristo que le habló desde la cruz y le confió la misión de reconstruir su casa que se estaba desmoronando. Francisco, en un primer momento, pensó que lo que le pedía era una restauración material y así, de inmediato, se puso a restaurar el edificio. Pero después fue comprendiendo que le pedía una tarea más radical, vivir siguiendo el Evangelio. El edificio que se hundía era la iglesia, cuerpo de Cristo, y lo que se había de renovar eran las piedras vivas. Esto era únicamente posible convirtiéndose sinceramente y revitalizando la fe. Francisco entendió que la Iglesia debía recuperar a Jesús viviendo una adhesión de corazón a su persona. Vivíamos tiempos difíciles, con grandes conflictos y corrupción. La fe se debilitaba, tanto en los pastores como en el pueblo. En los diferentes ámbitos de la sociedad también había luces y sombras. Así todo, no vayas a creer que todo era corrupto en el seno de la Iglesia, pero como suele pasar a menudo, el mal hacía más ruido que el bien y la voz de aquellos que deseaban una reforma solamente había provocado movimientos pasajeros hasta entonces. Francisco empezó a convertirse él mismo, sin esperar ni a exigir que los demás cambiasen. Viviendo tal y como le pedía el Señor y confiando plenamente en la acción del Espíritu, el único capaz de revitalizar la llama del don de Dios, abrió una ruta a la esperanza, así de sencillo y grande. La buena gente, al verle, intuía que brotaba una nueva primavera espiritual. Le llamaban el pobrecillo. Empezó a predicar por las calles de Asís y allá por donde pasaba. Sus palabras eran sencillas, pero llenas de cordialidad, de forma que todas las personas que las oían se sentían conmovidas. Creo que buena parte del poder de Francisco provenía de evitar entrar en las disputas que suscitaban los diversos grupos sectarios y heréticos existentes. En el fondo, toda discusión es siempre, más o menos, una forma de orgullo espiritual. Solo se consigue aumentar el abismo que se desea llenar. La verdad no necesita ser probada. Se impone sencillamente por ella misma. La única herramienta utilizada por Francisco... Fue la santidad de una vida llena de amor que iluminaba y reanimaba a las personas de su entorno. Su persona y su ejemplo eran ya una predicación. Hablaba únicamente de lo que él mismo había experimentado. Eran pocas las personas que podían cerrar sus oídos a un laico que hacía camino junto a ellas.
0: Iglesia humana y divina la vez, en luz y sombras la ves viviendo el evangelio
3: más pobre y libre ha de ser. Santa Clara está contándonos en la vida de Francisco de Asís, particularmente en el momento en el que él va respondiendo positivamente al Señor y se va convirtiendo. Hoy nos cuenta desde este desarrollo vocacional propio de ella misma, como San Francisco llega a la capilla de San Damián y allí es interpelado por el mismo crucifijo. El Señor le pide a Francisco que repare la iglesia y él lo entiende en principio en sentido material, pero poco a poco se va dando cuenta de que lo que le pide el Señor es algo más radical, vivir siguiendo el evangelio. El edificio podía hundirse y podía restaurarse. Pero lo que nunca podía dejar a Francisco de hacer era dejar hundir el edificio de la iglesia de los creyentes en Cristo. Francisco entendió que la iglesia debía recuperar a Jesús en unos momentos difíciles. ¿Y qué momentos no son difíciles en la historia de la salvación y en la historia de la iglesia? Había mucho problema, pero también había mucho Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que derramó Jesús al principio de los tiempos es el mismo que sigue en nuestra iglesia en el tiempo de Francisco y en el momento en el que nosotros también vivimos. Francisco empezó a convertirse el mismo sin exigir nada a nadie. Esta era su mayor invitación. Vivir el Evangelio sin criticar a nadie, viviéndolo de forma pobre. Por eso le llamaban el pobrecillo, predicando por las calles de su pueblo y pidiendo limosna. Evitaba todas las disputas y no quería ser sectario ni herético, sino pertenecer a la Iglesia amada de Nuestro Señor Jesucristo. Su persona y su ejemplo eran ya una predicación. Clara, se va enamorando de este proyecto de vida. Nos lo cuenta con tanta claridad, con tanta viveza, que también nosotros hoy nos sentimos enamorados a vivir el Evangelio a la forma de Francisco y de Clara. Comencemos, hermanos, porque el Evangelio está aún en nuestros días por comenzar a vivir.
2: cierta
3: francisco y clara arroba .es. os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis ponerse en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del señor resucitado al más puro estilo franciscano que el señor os conceda la paz y el bien hermanos